0: Programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade.
2: Bem-vindas e bem-vindos à série de podcasts de especial Coronavírus do Programa Fora da Curva, episódio Relatos de Além Mar, parte 2. Eu sou Adriana Santana, jornalista e professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Em março deste ano, no começo do isolamento aqui no Brasil, convidamos cinco brasileiras que residem no exterior para falar sobre a experiência de conviver em meio à pandemia nos países que eram até então epicentro dos casos de covid-19. Três meses depois, nosso país ocupa a segunda colocação em número de vítimas fatais do coronavírus, enquanto assistimos, assustados, à reabertura gradual do comércio e de outros serviços nos estados depois de lockdowns, sob severas críticas de pesquisadores e cientistas que indicam que sem testagem em massa, a reabertura pode levar a uma situação ainda mais crítica. Fora da Curva se convida agora a conhecer a visão dessas cinco mulheres que contam com o olhar acurado e a sensibilidade adquirida pela vivência fora do Brasil sobre como governos e sociedade da China, Estados Unidos, Itália e Portugal encaram esta fase da pandemia.
3: Programa Fora da Curva, informação a serviço da maioria. Meu nome é Paula Garcia, eu moro em Pequim há quase dois anos. É... Tô em Pequim é, esse ano desde de primeiro de fevereiro, então eu peguei, eu, eu estive na China durante praticamente todo o período em que é, o, o vírus, o Covid-19, foi manejado aqui, digamos assim. Né? Bom, o que mudou de dois meses para cá? Bastante coisa. As pessoas já estão mais, vamos dizer assim, andando na rua mais tranquilamente. O uso de máscara em lugares abertos já não é mais obrigatório. Os restaurantes já estão podendo funcionar com uma quantidade um pouco maior de, de pessoas ao mesmo tempo. O trânsito aumentou significativamente. Inclusive, pessoas que normalmente não utilizam o, o carro como meio de transporte é, é, comum estão é, utilizando ou o sistema de carro compartilhado ou os próprios carros particulares. Então, isso fez com que o trânsito ficasse um pouco mais pesado do que o normal. Ao invés das pessoas usarem o metrô, as pessoas estão usando é, mais o, o carro ou a bicicleta, né? Inclusive, para poder tentar desafogar um pouco o, 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 o quanto o trânsito está tá complicado, algumas empresas de locação de bicicleta começaram a oferecer locação gratuita. Eu não sei ainda como funciona isso, ainda não testei. Mas já estive no metrô, o metrô voltou a funcionar, está aberto. A princípio, as coisas estão funcionando da mesma maneira como funcionavam antes, com a diferença de que, quando eu fui, ainda estava todo mundo usando máscara. E eu acredito que o metrô, por não ser um lugar aberto, essa essa obrigatoriedade ainda continua. E o, a, o volume de pessoas utilizando o metrô caiu, eu acho, pela minha experiência, um, um, para um décimo do que era. Pelo menos quando eu estive no metrô, que já tem uma semana e meia, mais ou menos. É, os entregadores de comida e de pacotes já estão podendo voltar a entregar as coisas pessoalmente na porta de casa, a gente não está precisando mais descer para pegar as coisas no, no portão do prédio. E as feiras livres, as feiras de compra de hortifruti, foram, é, receberam novamente permissão para funcionar. Então, eu, perto do meu prédio tinha uma feirinha que durante o período todo de... Já dois meses atrás estava proibida de funcionar. E agora está funcionando normal. Tá. São essas as coisas que me ocorreram das, das mudanças. Ainda não tem cinema aberto... É, a Academia do Prédio abriu essa semana in, 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 de forma experimental, então é, tem umas regras, só 10 pessoas no máximo por hora e um total de 60 pessoas ao dia podem utilizar a Academia. E a piscina da Academia também ainda não foi aberta, as piscinas parece que vão ser tratadas de maneira diferente. A gente escuta agora Débora Duke, que
2: reside nos Estados Unidos.
4: Bom, eu sou formada em Jornalismo e Ciência Política pela UFPE. Atualmente eu estou morando nos Estados Unidos, eu vou fazer meu doutorado em Ciência Política aqui. Eu passei o último ano estudando na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. E agora eu estou morando em Providence, no estado de Rhode Island, próximo a Boston, que vou dar continuidade aos meus estudos aqui na Brown. Quando começou a pandemia, eu já estava aqui em Providence E a minha impressão é de que mudou tudo muito, muito rápido é, E um dia a gente estava no bar fazendo happy hour com os amigos E falando sobre o coronavírus como se fosse algo super distante Porque era como estava se sendo tratado aqui até então E, sei lá, três, quatro dias depois a bomba começa a estourar e as aulas são suspensas, as universidades começam a mandar os estudantes para casa ou para os seus países, é, os estabelecimentos começam a fechar e começa a vir aqueles decretos é, de lockdown. Então, acho que desde o começo da pandemia houve essa reformulação completa da, da nossa rotina, até da nossa rotina de aula. né Eu estava eu, eu no meio do semestre e eu terminei o semestre online com aulas e discussões e avaliações, toda, todas feitas pelo pelo Zoom. Mas aqui em Rhode Island, as coisas começaram a, a se flexibilizar um pouco, acho que há umas três semanas atrás, talvez, porque o número de casos começou a decrescer, a decrescer, a decrescer, e parece que continua nessa, nessa, nessa rota, pelo menos até agora. Então, acho que aqui agora a gente está na fase 3 de reabertura, que eles estão chamando. Então, já tem é, os estabelecimentos comerciais, eles já estão podendo abrir, você já pode ir para bar, restaurante, em área aberta, área fechada. Eu não sei se eles chegaram a abrir já shopping center, mas, basicamente, a, cidade, a, a o estado, de forma geral, está num contexto de mais próximo, digamos assim, da da normal da normalidade relativamente assim, já estão permitindo que você se reúna com os amigos até que você faça festa ou entre outras entre outras entre outras medidas de, de relaxamento mas eu acho que ainda tem um grande ponto em suspense por exemplo no meu caso e dos meus colegas que também estão aqui que é como vai como vai como é que as universidades vão se portar diante disso daqui para frente, porque ainda tem uma grande interrogação de saber se as aulas do próximo semestre, que começam em setembro, elas vão ser presenciais, ou elas vão ser online, ou se o semestre vai ser adiado, ou vai ser suspenso. Então, é, eu acho que a pandemia é, veio com uma série de restrições, agora parece que já... Impôs uma, série, impôs uma série de restrições, né? a nossa rotina, vida social, etc. É, aqui parece que essas restrições estão começando a se flexibilizar e ninguém sabe também até quando isso vai durar, se isso é algo permanente, se daqui a uma semana a gente vai estar tendo que endurecer as regras de novo, endurecer o isolamento, também é uma questão. E também é uma questão como é que a gente vai lidar, de fato, para voltar a vida normal, entre aspas, é, após essas férias de verão, que aqui também é período de férias de verão, então eles também ainda estão descobrindo como é que vão fazer em relação às escolas, em relação às universidades, em relação aos escritórios de trabalho, entre outros, outros pontos.
5: O meu nome é Carolina Henriquez, eu tenho 44 anos e sou jornalista formada pela UFP, Moro na Itália há 20 anos. Eu, na Itália, moro na cidade de Bolônia, que é a capital da região da Emília-România. E hum, a região da Emília-România foi a segunda região a ser, a ter mais sofrido durante a, a pandemia, como o número de casos e, e de mortes. A primeira região a ter sofrido mais foi a região da Lombardia. A, a capital da região da Lombardia é a cidade de Milão. A, a região da Emília-România e da Lombardia são regiões vizinhas. Hoje, apesar de já termos saído do verdadeiro lockdown e, e estamos lentamente retomando esse novo normal... Uma das coisas que ainda não é permitido fazer é passar de uma região para outra. E vai ser permitido a livre circulação por todo o território nacional. Hoje, os novos casos de infectados na na Itália está abaixo do limiar necessário de segurança. Né? E existe também um índice de de novas de transmissibilidade que ele é inferior, ele hoje está inferior a um em todas as regiões da Itália. e Então, a partir do dia 3 de junho, vai ser possível passar de uma região para outra e, e, e circular livremente por todo o território nacional. Esse novo normal, ele tem sido novo. Ele é realmente novo, então, nós ainda estamos... É, Entendendo e, e metabolizando esse novo modo de, de frequentar a, a cidade, a vida, as outras pessoas. Então, até falar sobre ele, às vezes, é um pouco, um pouco difícil. E, o nosso novo normal ele começou no dia 4 de maio. A Itália esteve em lockdown total durante 70 dias. E hum, nesses 70 dias, realmente as pessoas estiveram nas suas casas. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei surpresa positivamente com o comportamento dos italianos durante esse lockdown, porque foi muito bem feito. Ele, o comportamento dos italianos foi solidário e responsável consigo mesmo e com os outros. E isso deu resultados, né? deu resultados e em 70 dias nós começamos a reabrir, mas começamos a reabrir com uma certa segurança, porque realmente os casos novos de infecções, eles estavam abaixo do limiar necessário pra, de segurança é, pedido, não né? é? com a transmissão inferior a 1, como, aliás, a gente já tinha dito antes. Então, esse lockdown bem feito, esse respeito das regras daquele momento crucial, eh, foram extremamente importantes para permitir essas novas reaberturas e esse reinício em uma normalidade nova, mas onde você pode voltar a sair de casa, e trabalhar, e
1: frequentar pessoas e lojas e ir ao cabeleireiro. Olá, meu nome é Cristiana Tejo, eu sou pesquisadora e curadora de arte. É, no momento, tenho um projeto independente aqui em Lisboa, com a artista Marila Dardô, que também é brasileira, chamado Nauria que é um laboratório de acompanhamento crítico para artistas e pesquisadores, e sou é, membro integrado do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Moro aqui em Portugal há cinco anos e sou do Recife. Outro, outro ponto que eu acho que, enfim, é, fica para mim é, mais marcante desde o começo da pandemia é o cansaço. Né? Eu acho que há é um cansaço generalizado é, da incerteza, do confinamento, da, das notícias, o que ocorre pelo mundo, a, precaria, a precariedade, é, amigos e amigas sem emprego, sem trabalho, sem perspectiva. Eu acho que o, o, o que marca mais é o cansaço, do, do, como é, vai adensando né? cada mês que passa. É, a gente vai perdendo um pouco mais o fôlego para continuar na maratona, porque afinal de contas é uma maratona que a gente não sabe quando termina, né? E nós não nos preparamos para essa maratona, que eu acho que é o principal ponto. Não, não fomos preparados, né, para ir para uma maratona, há uma preparação. As pessoas se preparam, condicionamento físico, mental, meios, recursos materiais, mas não foi o caso dessa nossa maratona atual. Eu acho que isso é que faz ela ser tão desafiadora porque a gente não se preparou, a gente não entende direito qual é esse percurso e não sabe quando vai acabar. Então, eu acho que com o passar dos meses, a gente vai perdendo um pouco mais o brilho, o fôlego, não, é? não a esperança, mas eu acho que vai dando um cansaço mesmo de estar de, né? de, de é, fazendo o possível, né? para fazer o possível. E aí, o que, o que há dois meses atrás era tranquilo, agora é quase impossível, porque vai se desgastando, né? a fórmula e a, as estratégias vão se desgastando. Então, acho que isso é o mais complexo.
0: Olá, pessoal. É, meu nome é Isaltina Melo Gomes, eu sou professora é, do curso de jornalismo da UFPE e também do, da, do programa de pós-graduação em comunicação também da UFPE, é, e eu estou é, no Porto, Portugal, desde o início de fevereiro, porque eu vim fazer pós-doc aqui na Universidade do Porto. Bem, e é, pouco tempo depois que eu cheguei, no meado de março, a gente começou, é, o, o Portugal decretou estado de emergência, né? E eu fiquei confinada durante todo esse tempo, né? O que é que eu, o que é que eu fazia? Eu saía para ir ao mercado, saía para ir à farmácia e, bem, assim, o que eu via, o que eu via na cidade, assim, quando eu saía, né, as poucas vezes que eu saía, né, é que não existia, as pessoas não estavam na rua, realmente as pessoas só saíam para ir ao mercado e à farmácia, só isso mesmo, né, era, era o essencial, né? Bem, depois, agora é, no início do mês, aí começou o desconfinamento de uma maneira muito lenta, é, muito lenta, muito responsável, eu, eu avalio assim, né? Porque começaram, é, a gente começou a poder sair, né? É, foram abertas as lojas de até 200 de até 200 metros quadrados, mas as lojas que estavam as lojas locais... As que estão na, na rua... Né? Não são lojas de shopping... Né? É, depois... As de, as de, sim... E as livrarias também... Aí Depois as lojas de até... 400 metros quadrados... Também as de rua... Não as de shopping... Né? É, depois... É, os, os restaurantes... Né? Restaurantes e cafés... Né? Na próxima semana... Sim... É, desde o início, desde o primeiro, a, 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 a primeira semana de confinamento, a gente podia sair para fazer esportes, atividades físicas na, na, na rua, nas praças, tal, correr e tal, eu corro. E aí assim, sair sem, sem preocupação de estar. Tá, ah, eu tô fazendo uma coisa errada. Não, eles deixaram. Mas assim, sozinho. Você podia sair sozinho, né? Estou dizendo isso, mas assim, não é assim aberto e todo mundo vai. Não, por exemplo, os restaurantes, assim, é, café, eu já fui no café. Café, assim, tem o espaçamento entre as mesas, tem que ser de dois metros. Você, claro que para comer, você tem que tirar a máscara, mas você quando você quando entra em qualquer lugar fechado, você tem que estar de máscara. Então, você toma um ônibus de máscara, você usa o metrô de máscara, tá? tudo que é fechado você tem que estar de, de máscara ao ar livre é não tem a obrigatoriedade de usar máscara né claro se você for, for falar com uma pessoa próxima é, é interessante que tenha né mas aí é da consciência da, das próprias pessoas porque assim não existe na lei não existe no decreto que eles é essa obrigatoriedade mas o que você vê é que muita gente está andando de máscara na rua, tá? Então, assim, esse é o nosso novo normal. A gente está começando a sair. Uma, uma outra, um outro detalhe. A gente é, quando, quando, quando foi liberada, assim, desde a, desde a primeira semana de maio, quando começou o desconfinamento, eu saí, eu saí, eu acho que na, no primeiro dia, talvez, né? Mas eu fiquei impressionada... É, com a quantidade, com o vazio das ruas. Ninguém estava indo para as ruas, ninguém. As pessoas têm um certo receio. Né? Então, assim, não voltou a ser como era antes nesse sentido. As pessoas estão nas ruas, estão saindo, sim, mas não é igual como era antes.
3: O normal dos chineses tem sido assim. Primeiro, as pessoas tiveram que usar máscara direto, né? E é, agora o uso de máscara em locais abertos não é mais obrigatório, mas você tem que ter sempre uma máscara à mão, porque se você for entrar em algum lugar fechado ou em parques, por exemplo, aqui perto de casa tem um parque grande. E para entrar no parque você tem que estar de máscara e dentro do parque você tem que estar de máscara. Mas andando na rua, se você não quiser, você não precisa usar máscara, já não é mais mandatório. Né? É, as pessoas estão privilegiando o uso do transporte particular, em detrimento do transporte público. Então os ônibus estão sempre mais vazios. O metrô está subutilizado, está tá funcionando, eu já usei, inclusive usei o metrô hoje. E, assim, é, mesmo fora dos horários de pico, o comum, o metrô, no, é, antes da, da pandemia, era muita gente o tempo todo. Era difícil de você conseguir é, espaço, às vezes. E agora está muito vazio, muito vazio. Eu acredito que deva ter reduzido o uso do metrô aí a um décimo da capacidade de, do que era utilizado. As pessoas estão usando carro, estão usando bicicleta, é, ao invés de usar transporte público. Eu acho que as coisas mais assim, é, a gente ainda tem é, ah, uma coisa que mudou, né? Agora a gente tem um aplicativo que você baixa no seu telefone, é, que é um aplicativo que ele usa o seu, o seu número de celular para rastreamento. Então, baixando esse aplicativo, esse aplicativo, todo lugar que você vai entrar, além de você estar tá usando a máscara, você tem que gerar uma informação nesse aplicativo. É, essa informação, ela vai dizer se você está aqui em Pequim há mais do que 15 dias, se você deveria estar em quarentena e está furando a quarentena, se você esteve em algum lugar que tinha casos ou que, tava, que, que in, por algum motivo está com uma, alguma situação de alerta. Né? E aí, com base nessa informação, você pode ter acesso, você pode entrar nos lugares ou não. Né? além da temperatura que continua sendo checada na entrada de todos os lugares. Então você tem que gerar essa informação, você tem que mostrar que você é, é, essa, essa informação ela vem, vem umas informações e, e, e ela também é mostrada por cor. Então o verde é quando você está tá livre de qualquer... É, é, você está em um Pequim há mais de 15 dias, você não está furando quarentena, nada disso. Hum.
6: Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar.
0: Outra coisa, as eu, eu não eu me esqueci de falar, as escolas e as universidades. A universidade do Porto que eu frequento, por exemplo, ela começou a abrir as portas, né? Desde a primeira semana do desconfinamento, a primeira semana de maio, mas para você entrar. Você, assim, a, 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 a universidade está cheia de álcool em gel, assim, colocaram esse depósito, aquelas coisas de álcool em gel nas paredes. Tá? Por onde você anda, você encontra álcool em gel. É, você só pode é, andar dentro da universidade de máscara. Né? É, então, assim, as pessoas que estão dentro da universidade têm que estar, têm que estar usando máscara. As aulas, então, assim, as pesquisas, eles estão continuando, né? A gente está continuando. Mas, a aula de graduação, não. as aula de graduação e aula da pós, eles estão fazendo em, à distância, em EAD. É, nas escolas, ensino médio, né? É, já começou também a funcionar e tem, existe todo um protocolo para que as pessoas entrem tal. e tal. E uma outra coisa, as creches e, e jardins de infância também já abriram, mas já abriram, mas nem todos os pais é, estão levando os filhos, porque ainda, ainda existe muito medo.
7: Tchê -tchê che ha avuto mille cose tutto il bene e tutto il male del mo Lascerò, não ti perderò, per cercar Nuove avventure. C'è gente che ama mille cose. E si perde per le strade del mondo. Mialerò, quel che resta della mia gioventù. C'è gente
6: che ha voluto, mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò. Olha,
5: a nossa, as nossas reaberturas, elas começaram no dia 4 de maio, não é? Então, na, nos primeiros 10 dias do mês de maio, eu acho que existia muito receio de voltar à vida, de voltar à vida tinha pouca gente nas ruas e era os gestos das pessoas e o olhar, você via que existia que tinha falta de segurança e o olhar ainda hoje né, é uma coisa muito importante, vocês vão notar isso é porque o uso da máscara ressalta muito o olhar, né? então quando você fala com a pessoa agora você encontra alguém e começa a conversar, você olha, você não tem mais o nariz, a boca, a leitura labial, né? Então, você tem o um olhar, você olha para os olhos. E nos primeiros 10 dias de maio, eu vi muitos olhares assustados. Hoje, eu vejo menos, eu vejo olhares mais relaxados, bem mais. Eu acho que existe menos medo de frequentar e de encontrar novas pessoas. Acho sim. Mas acho que esse, essa, essa segurança no voltar a viver, ela diz respeito os locais ao ar livre. Ao ar livre. Uma pracinha, um parque, uma praia. Bolônia é uma cidade que não fica no litoral. Não tem praia, mas a Itália tem praias belíssimas. E as pessoas estão voltando a frequentar com um bom nível de segurança esses locais. Já a mesma coisa não pode ser dita de locais fechados, como, por exemplo, restaurantes que abriram, reabriram desde o dia 18 de maio, com uma série de regras e de protocolos, de um protocolo, a ser respeitado, mas é, mesmo assim, muito pouca gente voltou a frequentar os restaurantes. Eu sei que grande parte das pessoas não usa mais o elevador dos próprios prédios e voltaram a usar só escadas. Então, eu acho que o medo de voltar a frequentar espaços e pessoas ainda existem ainda existe quando se fala de locais fechados. Ao ar livre, muito menos, muito menos.
1: Acho que a coisa principal, é, enfim, o ponto principal de que não voltou e não, talvez não volte a ser como era antes, eu acho que tem a ver com a espontaneidade dos encontros. né? Quer dizer, é, é sair à rua e não se chocar de ver as pessoas sem máscara, por exemplo. Eu não consigo. Eu ainda fico angustiada de ver as pessoas é, sentadas na, nas calçadas, tomando cerveja, todo mundo ali, muitas pessoas juntas, sem, usando, sem usar máscara, sem sinal de que haja um álcool gel ali. Então, eu acho que o que se perde, principalmente, depois desses dois meses, quase três meses em casa, é a espontaneidade, né? Enfim, da interação social, é a... a ah, é, acho que seria isso, a espontaneidade e, e a, como eu posso dizer, a naturalização da vida, né? Quer dizer, já foi alterada, a vida já foi alterada. Então, eu acho que esse, para mim, especial, assim, particularmente, é o ponto principal. Eu sinto, Eu sinto um temor de de encontrar as pessoas, de ir para a cidade, de né? eu, eu sinto ainda esse receio, porque eu acho que, de fato, enquanto não houver a vacina, nós estamos, é, com, sei lá, predispostos a ser um vetor de propagação da doença, né? Então, não, não, o meu receio não é só com a minha, minha saúde ou da minha família, mas... É, enfim, mas é, com os outros, né, com as outras pessoas, Portugal conseguiu de alguma forma dominar bem a situação. É um país pequeno, é, as fronteiras foram fechadas a tempo, então realmente o, o estrago aqui não foi tão grande. E para que isso continue sendo assim, a gente precisa ter um certo, um certa calma, né, é, nessa interação. Mas sim, há pessoas que estão retornando a aí para exposições, a, a encontrar os amigos, a família, mas aqui em casa nós ainda estamos reticentes e, e tomando todas as precauções para que não haja contaminação.
8: knew that if I had my chance people dance and maybe they'd be happy for a while Incarnation and a brick of trust.
3: Vive Programa Fora da Curva, informação a serviço da maioria.
4: Bom, eu acho que apesar da flexibilização do isolamento social que a gente está vivendo agora nesse momento, pelo menos aqui em Providence, e acho que no Nordeste dos Estados Unidos como um todo, onde a situação aparentemente está um pouco mais controlada do que em outras áreas do país, como a Flórida, o Texas, em que a situação está mais complicada, que eles não chegaram a fazer realmente um isolamento social mais rígido. É, eu diria que apesar da flexibilização que a gente está vivendo agora eu acho que a rotina no geral ela não ela não voltou ao normal é, a gente enfim tem passado a semana praticamente dentro de casa trabalhando dentro de casa eu não tô tendo mais eu não estou tendo aulas minhas aulas estavam sendo todas online até o final do semestre é, agora eu estou trabalhando em projetos dentro de casa é, e isso para mim é muito esquisito porque enfim mesmo sendo um trabalho é, enfim de academia de estudo etc enfim pelo menos você tem você vai para biblioteca você vai para outros espaços para você trabalhar pelo menos para mim funcionava um pouco assim então minha rotina durante a semana de trabalho é basicamente enfunada dentro de casa é, e acho que a dinâmica social também, porque até o tipo de saída que a gente está fazendo, mesmo com todas as permissões, aqui estão permitindo ir para restaurante, ir para bar, é, e se juntar em lugar fechado, fazer festa, já está nesse nível. Mas mesmo assim, é, na minha concepção, ainda é, algumas coisas ainda são arriscadas, então eu tenho evitado. O que a gente tem feito realmente é encontrar grupos pequenos de amigos, enfim, em lugares ao ar livre, mas, ainda assim, não é com a mesma frequência, nem com a mesma naturalidade que era antes. Então, eu acho que a própria administração, realmente, da sua rotina, seja a sua rotina de trabalho, a sua rotina de lazer, mesmo com toda a abertura, com todo o relaxamento é, das regras, digamos assim, eu acho que isso não voltou ao normal. É como se estivesse todo mundo tentando, tentando e se esforçando para fingir que está tudo normal, mas, no fundo, no fundo, acho que está todo mundo com o um pé atrás e tentando entender ainda quais são os limites desse relaxamento também. Até onde a gente pode ir? Será que as autoridades realmente, elas, elas sabem até onde, até onde a gente pode ir mesmo? Então, eu estou me sentindo um pouco nesse, nesse, nesse limbo, mas eu diria que a rotina, de uma forma geral, ela, ela não voltou ao normal.
3: Olha, medo de sair à rua, de encontrar as pessoas, eu não tenho observado, não. As pessoas estão até bastante felizes de estar podendo sair na rua. Já tem, é, em determinados lugares, já tem gente fazendo fila. É, como o, a noção de espaço pessoal do chinês é completamente diferente da noção de espaço pessoal que a gente tem no Brasil, por exemplo, é, eles, eles não estão... É, por exemplo, você vê em filas, quando as pessoas estão fazendo fila, elas não estão mantendo um um metro um metro e meio de distância entre uma pessoa e outra entende é, as pessoas já têm se encontrado em grupos algumas pessoas usando usando máscara outras não é, então assim elas estão os, os chineses os, os, os beijinenses estão bastante felizes de estarem saindo à rua principalmente porque agora é, é a gente está quase no verão né e, e aí, realmente, é o período que eles têm para poder fazer exercício, para aproveitar o sol, para aproveitar os parques e encontrar com os amigos. Então, realmente, eu não tenho visto esse medo, não. Eu fico um pouco ressabiada, às vezes, né? Porque, muito embora eu já tenha me acostumado um pouco com essa noção de espaço pessoal deles aqui, eu, eu por conta da pandemia, eu meio que tentei aumentar o meu espaço é, é, pessoal, então eu evito de ficar muito perto, eu, eu vou sempre para os lugares onde tem menos gente, e estou sempre de máscara, isso é importante, eu estou sempre preocupada em estar usando máscara. É, eu só não uso quando eu não preciso, quando eu vou, quando eu estou no restaurante vou comer, por exemplo, ou vou beber alguma coisa, eu tiro a máscara, mas fora isso eu estou sempre de máscara. O que ficou para mim da quarentena, de mais importante... É a importância da população seguir as, as recomendações dos, dos, dos Ministérios de Saúde, dos, dos cientistas, dos responsáveis, pelo, pelo, é, pela contenção da pandemia. Né? Aqui na China isso aconteceu muito, aqui em Pequim, não vou falar de China, vou falar de Pequim que é onde eu estou, aqui em Pequim isso aconteceu muito bem. As pessoas seguiram o protocolo que foi definido. Esse protocolo foi sendo mudado à medida que as coisas que coisas novas aconteceram. Né? É, 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 as autoridades foram aprendendo com o vírus à medida que as coisas foram acontecendo. Então, é, muitas regras foram mudadas ao longo desse percurso. Mas as pessoas é, elas, elas acataram as decisões e, e, e seguiram a, a, as normas. Isso eu acho que foi imprescindível para que uma cidade com o tamanho de Pequim, por exemplo, não tenha tido nem mil casos, né? Isso foi fundamental para que a gente tenha tido uma, uma tranquilidade maior na cidade, para que eu tenha, para que a gente esteja, inclusive, com, em condição de retomar a normalidade mais rapidamente. Quando eu falo normalidade, é uma nova normalidade, né? Tem essas questões todas aí que, que eu já coloquei. Eu, eu não sei, é, eu imagino que no Brasil deve, ter, deve, deve estar muito, muito diferente disso, o que é uma pena.
0: Estou vendo mais gente agora, e, e, e você, aí você vê assim, uma coisa assim, as pessoas com medo, têm medo da doença, mas têm confiança no governo, porque pelas atitudes que eles tomaram o governo, né, o primeiro-ministro, o presidente, é, que eles tomaram desde o início, né. Agora mesmo está a polêmica, é, bem, do futebol, né. O futebol vai começar, mas em, em, sem sem público, né. E aí tá a polêmica que o pessoal do futebol quer que abra para lá. Por quê? Por que, que abre o restaurante e não abre os estádios? tal Eu acho que é bem diferente abrir restaurante e abrir estádio de futebol, sabe? Mas tá assim, essa polêmica. Eles estão tentando pressionar o governo para abrir. Tá? É uma outra coisa. É agora, nessa, nesta última semana, por exemplo, eu estou no Porto. No Porto, assim, a gente está... Super bem, super bem, assim, os casos estão acabando. É, só para vocês terem uma ideia, é, eles, eles fizeram hospital de campanha, né? A, a gente não usou hospital de campanha. tá entendendo? Então, assim, o cuidado foi tão grande que assim, não precisou usar hospital de campanha, apesar de eles terem providenciado isso. Veja só que maravilha. E, assim, e eu acho que isso é resultado... né de como o governo conduziu o país nessa crise de pandemia. Agora, claro, é, há a todo uma, uma recessão econômica. Assim, a gente sabe que tem restaurantes que assim, estão com muitas dificuldades, mas não foi por isso que eles se apressaram. Vamos abrir logo tudo. Vamos. Não, sabe, eles assim, seguraram, seguraram a onda muito bem para poder a gente estar tá hoje, assim, com essa, nessa situação.
1: É difícil precisar o que mudou de dois meses para cá, porque é, a estação do ano mudou, né, quando a epidemia começou, ainda estávamos no inverno e passamos a primavera dentro de casa. Isso altera um pouco nossa percepção das coisas, porque a primavera e agora o início do verão traz mais esperança né? mas, ao mesmo tempo, uma vontade de sair de casa, de aproveitar o clima é, ameno, o sol, é, enfim. Isso, isso explica o fato de que, assim que começou o relaxamento do confinamento aqui em Portugal, as pessoas, de fato, com parcimônia, passaram a sair mais, a irem à praia, aos parques, é, mas, mesmo assim, a vida não voltou, ao normal, e a gente sabe que aquele normal que a gente conhecia não vai voltar, né, mas em, em resumo, é, as lojas passaram a abrir, restaurantes, a primeira foram os cabeleireiros e barbeiros, é, as escolas das crianças pequenas, então há mais movimento na rua, não é, a, a, a entrada no supermercado já não é algo é, dosado pelo vigilante, por exemplo. Há mais fluidez, digamos, no, no, enfim, no, no andar pela cidade e adentrar os espaços. Né? Mas eu, pessoalmente, tenho é, continuado no, no isolamento. Tenho esse luxo, esse privilégio de poder trabalhar em casa, assim como o meu marido e meu filho tem aulas online. Eu acho que essa é a maior diferença de dois meses para cá, é esse retorno às aulas online e também na televisão, ou seja, por meio digital, né? o, meio, é o que chama educação à distância. E é praticamente isso, as pessoas estão aos poucos voltando a se reunir, estão é, voltando a, a, a ter um, um contato social. É, eu, pessoalmente, tenho ainda certo receio, então a gente em casa está um pouco mais lento nessa, nessa busca social, né, de interação social. É, estamos também observando o que, que vai ser, né, se todo mundo sai às ruas e... Né, e, e encontra e vai para os cantos todos a, a probabilidade de a gente ter que voltar para casa para o isolamento aumenta e, e seria horrível passar o verão dentro de casa
5: eu acho que nada voltou a ser como era antes nada voltou a ser como era antes ainda ainda mesmo porque é, passou pouco tempo, né? Uh, a primeira morte por, você se você pensar, a primeira morte por Covid-19 na Itália, ela é do final de fevereiro. É muito pouco tempo. E um, a sensação psicológica de tempo é completamente diferente, porque me parece ter vivido quatro anos nesse período, né? E, tudo tão intenso, tão, tão sofrido, tão cheio de, de, de ânsias e preocupações, né? Intenso mesmo. Tudo tão intenso que o tempo fica... vira completamente outro tempo psicológico. E outra coisa, o, a normalidade pré-pandemia, ela era feita de gestos e, e, e atos simples que alguns deles não existem mais. Ainda, não por enquanto. Um deles, por exemplo, uma coisa que, que me vem assim, que me vem em mente é a, a escola, né O acordar para ir trabalhar e levar e levar teus filhos para a escola dá uma sensação de normalidade fortíssima. Então eu voltei a trabalhar, por exemplo, eu voltei a trabalhar, mas minha filha não vai para a escola. Então, você não tem aquela parte de é, descer junto, tomar o um café, é, rápido, tá na hora, vamos, corre. Você vai trabalhar, teu filho vai ir para a escola, ou sozinho, ou você acompanha, dependendo da idade. E no final do dia, a gente se reencontra e, e teu filho, ele foi para a escola presencial, ele entrou na sala de aula. E ele vai te contar, tem coisa para te contar, né? A gente vai conversar sobre isso, a gente... Viveu a família, o núcleo familiar, ele saiu da casa, viveu do lado de fora, socializou, fez o que tinha que fazer e se reencontrou. E isso, neste momento, ainda não existe. E eu acho que essa é uma coisa que te dá, que te catapulta no, na normalidade de um modo fortíssimo, fortemente positivo. E isso ainda não existe. Ainda não. A coisa que mais me marcou durante o ápice da pandemia na Itália, algumas coisas, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é uh, o som das sirenes das ambulâncias. E... Hum, ele acompanhou o ápice da pandemia na Itália, para mim, que foram os meses de março e abril. né? Mas é, falar da pandemia no passado ainda é cedo, porque nós não estamos, a Itália não está fora da pandemia. Ela só passou do ápice neste momento. O mundo ainda está na pandemia e... Hum, para mim, esse ápice, é, ele foi o som de, das ambulâncias. Sim, para mim foi isso. Mas uh, agora, enquanto eu estou falando, eu percebi né, que usei a palavra ainda. Ainda não voltamos à normalidade, isso não aconteceu ainda. E agora eu disse... Nós, o mundo, ainda está na pandemia. É verdade, mas ainda pode ser uma palavra de grande esperança, não é isso? Então, vamos lá, de mãos dadas, com grande responsabilidade e solidariedade. Mas é assim. Ainda. Né? Vamos deixar, vamos sentir a esperança da palavra ainda. Ainda.
2: Você acabou de escutar o episódio Relatos de Alemar parte 2 do especial coronavírus do programa Fora da Curva. Este episódio foi produzido e apresentado por mim, Adriana Santana, e faz parte do projeto de extensão Fora da Curva, um programa realizado por professoras e professores do Departamento de Comunicação e Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Fiquem com a gente. Até o próximo episódio. Até mais.
6: Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá.
3: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.